0: Ten odcinek nie jest dla każdego. Głównie dlatego, że ten temat w pewnym momencie wchodzi na terytorium nerdów. Ale tylko na jego przedmieścia. Zachęcamy więc, abyście zostali z nami do końca. Będzie gówno burza. A, a to, co się nie udało, kiedy robili? To, co się nie udało, robili w 2002. Okej, okay, no dobra. Nie, w 2002, kurwa. W 2002. Dobra, zostawiam już ten, już z błędem, trudno. Nikt nie wie, jak to się mówi poprawnie.
1: Zawsze możesz wkleić to. Nikt nie wie, jak to się mówi poprawnie. Um...
0: A to. <laughs> to, to pójdzie na... To, pój...
1: to, to pójdzie na bumper
0: na początku odcinka, żebym się usprawiedliwił później. <muzyka> Nazywam się Krzysztof Nowak i to ja zadaję utopcom zagadki. A ja Michał Kastrzyk i...
1: Gdzie jest moje 60 baniek? A to jest Do Początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. W tym odcinku opowiem wam o
0: Wiedźminie, a Michał będzie słuchaczem. Tak jak by.
1: Cześć Michał. No cześć Krzysiek.
0: Witam Cię w pierwszym odcinku do początku w 2020 roku.
1: Jak mijają Ci pierwsze tygodnie? Po pierwsze,
2: wuhuu, wuhuu,
0: 2020. <laughs>
1: po drugie, bardzo dobrze mi mijają. Nie wiem, czy mam wejść w szczegóły, ale to, wiesz... Nie wiem, czy to będzie ciekawe.
0: Dobrze. Ponieważ Michał uważa, że jego prywatne życie
1: jest nieciekawe, przejdziemy dalej. O, świetnie, bo myślę, że ciekawsza będzie jakaś historia do początku. Bo, ciekawsza bo będzie na pewno na to jakaś czekają. historia.
0: Ja w ogóle mam straszny dylemat, jak podejść do tego tematu. Że nie, nie, jak podejść do tego tematu, jak podejść do tego podcastu na początku roku po takiej przerwie, bo naprawdę chciałem, jakby zaoferować naszym słuchaczom jakiś powiew świeżości, a tymczasem. Oho. Kurczę, no mam nadzieję, że nie wypadliśmy z formy i w dalszym ciągu będzie to dokładnie takie, jak nas zapamiętaliście, przynajmniej z tej dobrej strony.
1: Albo nawet lepsze. <śmiech> Albo nawet lepsze. Trochę, trzeba trochę zbudować takiej dramaturgii, wątpliwości, nie, nie, na pewno będzie beznadziejne i później nawet jak to będzie takie
0: ok, to wtedy będzie super. Zanieczmy, zanieczmy oczekiwania, żeby to co, jest, to, co będzie tylko ok, brzmiało super. Natomiast, i to jest bardzo dobry wstęp do tego, mm -hmm. co, um, do tematu, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, ponieważ e, dzisiaj chciałem porozmawiać o czymś, co miało mm -hmm. swoją adaptacyjną premierę końcem 2019 roku,
1: czyli o Wiedźminie. Uuu. bardzo zacny temat muszę przyznać. Bardzo zacny temat. Czy ty oglądałeś serial? O, oczywiście, w pierwsze dwa albo trzy dni go obejrzałem.
0: Ja również, ja również. Właśnie bardzo mi się podobało to, że to był pierwszy serial, który, którego sezon udało mi się zbingować razem z mamą i w zasadzie nawet dziadkiem. Co no też było bardzo dużym zaskoczeniem, że jednak mój dziadek znalazł sobie inny serial od tureckich telenowel, który go zaintrygował. Więc bardzo, bardzo fajnie. Jakie, jaką ty masz opinię na temat tego serialu?
1: Mi się bardzo podobał. Mhm. E, oczywiście nie jest tak, że jest absolutnie idealny, mm -hmm. bo ma swoje mankamenty, jak najbardziej, ale ogólnie oceniam jako bardzo dobry i nie mogę się doczekać drugiego sezonu.
0: Ja mam troszeczkę problem tego typu, że ciężko jest mi jakby usytuować sobie moją sympatię pomiędzy książką, serialem, a grą, ponieważ to są twory hmm. różnych twórców, które oczywiście oparte są na twórczości pana Andrzeja Sapkowskiego, natomiast czy książki są jego twórczością. Natomiast zmierzam do tego, że jakby no troszeczkę ciężko jest mi powiedzieć, jak bardzo mi się ten serial podobał. Teraz pytanie kluczowe, które w oparciu o moje badania zawsze wychodzi bardzo podobnie i jestem ciekaw, czy twoja odpowiedź również potwierdzi moją tezę. Czy ty czytałeś książki? Połowę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to jednak teza została obalona, bo zauważyłem, że im bardziej pozytywne opinie... Wygłaszane są o serialu, tym, y, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś czytał książki. No ale skoro czytałeś połowę, no to przeczytałeś wszystko, co wydarzyło się w serialu, więc okej.
1: Okay. Dokładnie. Okay. Y, natomiast może ma wpływ na to, że czytałem je. Czytałem je z 12, 11 lat temu?
0: Mhm. Mm mhm. Mm
1: no rozumiem. To trochę
0: minęło. Rozumiem się doskonale, bo ja na przykład. Bardzo późno zabrałem się za czytanie Weźmina, w zasadzie bardzo późno do niego wróciłem, bo pierwsze dwie książki, które jednak są w dużej mierze zbiorami opowiadań, przeczytałem nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć ile lat temu, no ale teraz odświeżyłem sobie wszystko od początku i pierwsze trzy książki po prostu łyknąłem przed premierą serialu. No i kurczę, no może, może dlatego miałem taką przerwę od Wiedźmina, może dlatego jakoś wcześniej ze mną nie został, bo nie jestem jakimś miłośnikiem pisanego fantazy, w szczególności Tolkiena, którego przetrawić po prostu nie mogę, ale jednak Wiedźmin jest czymś zupełnie innym i jest trochę jak Harry Potter, że po prostu trudno go nie lubić. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz.
1: Y nie wiem czy z tym, że jest jak Harry Potter, ale, ale zdecydowanie, zdecydowanie jest bardzo dobrze napisane i ma to coś w sobie takiego. No mm -hmm. i właśnie myślę, że to coś, co jest w książkach, później przekłada się na to, że właśnie ci, co przeczytali książki po polsku, jak nie widzą tego w serialu, to mm -hmm. mają o serialu gorsze opinie.
0: Mm -hmm. jest, jest
1: coś w tym zdecydowanie.
0: Ja też muszę powiedzieć, że znaczy nawet ten, te aspekty, które ci wszyscy obrońcy polskości gdzieś tam mają e, twórcom serialu za złe, nie do końca do mnie jakoś. Nie do końca mnie jakoś uraczyły. Ja już zwracałem uwagę typowo na scenopisarstwo, no ale jak to, jak to jest niestety z fanami. No, zawsze, zawsze, są tematy do dyskusji, zawsze ten fandom gdzieś tam siedzieli. I nieważne, czy to są książki, komiksy, gry wideo, seriale, filmy, zawsze mm -hmm. a Wiedźmin w tych wszystkich formach wystąpił, no to jednak zawsze jakaś tam podzielona opinia się zdarzy. No ale kłótni o gruby hajs z producentami gier, całej tej dramy. Spiny o peruki Henry'ego Cavill'a, nic z tych rzeczy nie byłoby, gdyby na świat najpierw nie przyszedł Andrzej Sapkowski, który Wiedźmina napisał. I zacznijmy najpierw troszeczkę od przybliżenia postaci pana Andrzeja Sapkowskiego, który urodził się konkretnie w 1948 roku, w wyjątkowym, stosunkowo młodym i tętniącym życiem mieście, którego pochodzi m.in. Adaś Miałczyński czy Julian Tuwim, czyli... Hmm. Łodzi. Hmm. Łodzi, gdzie nawet bieganie psom szkodzi, cytując Adasia Miałczyńskiego. I dzieciństwo Sapkowskiego nie jest jakoś szeroko opisywane. Prawdopodobnie nie charakteryzuje się niczym wybitnie unikatowym i wszystkie publikacje biograficzne już zaczynają od dorosłego życia, a pan Sapkowski, co jest ważne w obliczu nadchodzących kąśliwych uwag, ukończył studia ekonomiczne. O, proszę bardzo. Tak. Także już zaczniemy od momentu, kiedy pan Andrzej jest po studiach. Prawdopodobnie zdobyte wykształcenie pomogło mu uzyskać pracę w handlu zagranicznym. Jest to zresztą branża, w której pracował od 1972 roku przez aż 22 lata. O, wow. Również te, gdy pisał Wiedźmina. Także jakby w dalszym ciągu do swojego pierwszego zawodu, tego zawodu wyuczonego, Sapkowski jak najbardziej był przywiązany i traktował go poważnie. A karierę literacką zaczynał jako tłumacz, przekładając chociażby słowa guru Cyryla M. Kornbluta w magazynie Fantastyka.
1: Z jakiego języka? Z angielskiego. Okej. Okay.
0: Pisał jednak od młodych lat i jego twórczość dojrzewała, aż w połowie lat 80. jego opowiadanie, zatytułowane właśnie Wiedźmin, znalazło się w wyżej wymienionym magazynie Fantastyka. Mm -hmm. I reszta historii już jest mniej więcej znana. Więcej w historię samego Sapkowskiego nie będę się zagłębiał. Co prawda wydana została niedawno książka Rozmowa z samym autorem, która być może jest bardzo ciekawa. Natomiast gdybym miał przeczytać każdą książkę biograficzną do każdego odcinka, no to naprawdę okazały. To naprawdę, odcinki ukazywałyby się raz na kwartał i to wyłącznie dlatego, że ty też przygotowałbyś swoje. Strasznie wolno czy też Pójdźmy w temat natomiast głębiej, bo właśnie dlatego nie zagłębiamy się w historię Andrzeja Sapkowskiego, ale w historię Wiedźmina, ponieważ jest to odcinek o historii Wiedźmina. A dużo elementów, prozy Sapkowskiego, wywodzi się z mitologii słowiańskiej. Nie wiem, czy ty masz jakieś
1: ulubione. Wiesz co, nie, nie rozważałem tego w taki sposób, żeby coś było moim ulubionym. Natomiast jest zdecydowanie jedna postać, czy jeden potwór, który, którego genezę chciałbym usłyszeć i być może będziesz będziesz miał mi coś do przedstawienia. Mianowicie... A? a który? Mianowicie Leszy. Bardzo mnie cieszy Twoja odpowiedź,
0: ponieważ profil postaci Leszego jako potwora, a w zasadzie leśnego bożka, oczywiście mam przygotowany. Super. Bo o ile zagłębiałem się w swoje badania, to odniosłem wrażenie, że w zasadzie ca całą resztę tej słowiańskości Wiedźminowi dodali głównie twórcy gier. Mhm. A najwięcej najwięcej tych wszystkich elementów w książkach brało się jednak z, przede wszystkim z bestiariusza. Mm -hmm. I właśnie ci wszyscy pospinani, fani na, na social mediach nie pamiętają, że w książkach było tego znacznie mniej. E, no ale właśnie, Leszy. Leszy jest e, jednym ze zdecydowanie bardziej intrygujących potworów. Znany jest także jako dziad borowy. Oh. To drugie określenie zresztą czasem się dzisiaj słyszy. Tenże opiekun lasu Znany był z tego, że nie przepadał przede wszystkim zamyśliwymi drwalami. Jednak tym, którzy dbali o las, nie robił krzywdy, ale pozwalał przez niego bezpiecznie przejść. Według niektórych wierzeń wyglądał jak stary mężczyzna z długą brodą odziany w runo leśne, a według innych faktycznie przypominał otwora, którego można kojarzyć już w książkach Sapkowskiego i prawdopodobnie ta druga wersja powstała dopiero później, gdzie elementami jego wyglądu były na przykład czaszki zwierząt
1: i tak zresztą zapamiętali go fani serii. Powiem Ci, że na potrzeby serialu fantasy, czy gry, czy książki fantasy, to przedstawienie, które zastosował Sapkowski, i później twórcy gry, mam nadzieję, że w serialu Leszy też prędzej czy później się pojawi, myślę, że to jest nawet pewne, ehm, myślę, że ono jest lepsze na, na te potrzeby, ale wydaje mi się, że jakby stworzyć film w formie horroru, gdzie to ten, ta forma tego dziadka z długą brodą by była, to myślę, że to by było straszniejsze. W sensie, bo bar bardziej realna postać by, by to była, która mogłaby wpływać trochę bardziej na wyobraźnię.
0: No właśnie, to wszystko jest rzeczą kreacji jednak, nie? To też bardzo wiele ma znaczenie, jak specjaliści od efektów specjalnych, dźwiękowcy, no i oczywiście aktor, zakładając, że w tym drugim przypadku będzie więcej możliwości na wykazanie się aktorsko, rozegra te role. Aczkolwiek zauważyłem no tak. też, że Leszy jest y, wzorem, który bardzo upodobali sobie też niektórzy tatuażyści. E, zwłaszcza ci, którzy lubią klimaty związane np. z Blair Witch Project y, czy A. właśnie bardzo hor bardziej horrorowo leśnymi miejscami. Nie bez powodu bardzo wpi często wpisuje się w ich autorskie portfolio. Mm -hmm. No właśnie... I jak już jesteśmy przy różnych bestiach, czy postaciach zwierzeń, no to są, no to jeszcze bardzo często w Wiedźminie przewijały się oczywiście utopce. One też są bardzo znanym straszydłem. Zwane były też topnikami lub, jeśli jesteś ze Śląska, wasermanami. Uhu. I rodziły się podobno wzdłuż topielców. Utopce zamieszkiwały wszelkie zbiorniki wodne, nie tylko topiąc zażywających kąpieli, ale też odpowiadając za np. wylewy rzek, za zatapianie pól czy łąk i przybierały postać wysokich, chudych, oślizgłych ludzi, a na brzeg wychodziły podobno w czasie Nowiu. Niektórzy twierdzą, że zwabiały do siebie ludzi i zadawały im zagadki. Pewnie domyślasz się, jaka była kara za złą odpowiedź.
1: No, ale w ogóle dziwny koncept...
0: W ogóle dziwny koncept. Nie wiem, dlaczego zagadki, szczerze mówiąc, bo jakby rozumiem, dlaczego utopcami straszyli dzieci, żeby nie, nie bawiły się blisko wody, ale nie no. wiem, skąd pomysł na zagadkę.
1: No właśnie, dziwne trochę. I co, jak ktoś dobrze odpowiedział, to ten utopiec wtedy tak. A kurczę, udało mu się. I, a nie, a i nie, nie kto... odchodził? Nie wiem, może nie dawał nagrodę
0: rzeczową w postaci perły. No naprawdę nie wiem, co to jest w ogóle za pomysł. Z tą Tysiąc zagadką. złotych
1: oraz nagrody. <laughs>
0: Ufundowane przez firmę Wawel. Oczywiście. No, no, nie, nie, nie mam pojęcia, naprawdę. No cóż, ciężko mi powiedzieć. Ale podejrzewam, że po prostu e, w założeniu te zagadki były tak napisane, żeby zawsze odpowiedzieć na nieźle.
1: <głosy> nie trzymały się kupy, może.
0: Tak, dopóki jakiś kolejny chytry szewczyk, czy inna legendarna postać nie postanowiła pokrzyżować im planów. No, dokładnie. No
1: dobra, no i co dalej?
0: No, już tylko kończąc ten wątek, e, wydaje mi się, że na koniec wypadałoby wspomnieć jeszcze jedną postać ze słowiańskich wierzeń, która ogólnie znalazła swoje miejsce e, niemal wszędzie w popkulturze.
1: A jest nią? Okej, nie wiem, chyba. Czekaj, bo mi się... Druid? Nie. Nie, no, Baba Jaga. A baba Jaga. <śmiech> baba Jaga. No, widzisz.
0: Tak, to jest dokładnie ta, ta postać, której boi się każdy ruski gangster w filmach akcji ostatnimi czasy, co mnie zawsze niesamowicie śmieszy. Chyba nawet John Wick miał taką ksywę, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak, no. <śmiech> no. jej historie rozsławili zresztą bracia Grimm, dlatego w ten sposób wyemigrowała troszeczkę na zachód popkulturową. no tak. No. no, ale Baba Jaga nie jest tematem naszego odcinka, więc zostawmy ją na razie w spokoju. Chociaż. No, le,
1: le, le, lepiej nie zaczepiać
0: Baby Jagi. Lepiej nie zaczepiać Baby Jagi, bo no właśnie. Wiedźminów. Y, dziś prawdziwych Wiedźminów już nie ma.
1: No co ty? A nie, trzeba zadzwonić do Henry'ego. Do Henia. No. Hen, Heniek z Rivi.
0: Ja, Gerard z Rybnika. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, ale Andrzej Sapkowski nie brał inspiracji wyłącznie z legend. Bo idąc dalej do początku, jak wskazują pewne badania, Wiedźmini istnieli naprawdę. Uuuu, to jest intrygujące. Intrygujące, aczkolwiek e, powiedzieć o nich Wiedźmini to jest troszeczkę nadużycie, ale w pewnym sensie jest to prawdą. Tak więc, cofając się w historii e, co prawda może nie słowiańskich wierzeń, ale samych Wiedźminów, to jeszcze w XIX wieku, wyobraź sobie, mm -hmm. można było w, usłyszeć w Polsce o różnorakich łowcach potworów. Okej. Okay. I cytując zresztą ówczesnego folklorystę Oskara Kolberga, żadna
1: wieś nie jest wolna od upiorów. <laughs> Ale to nawet jest motyw, który w Wiedźminie się przecież przewija, że ludzie to też potwory. Tak, tak. Ludzie to też potwory i, lud i że
0: ludzie lubią sobie też potwory różne wymyślać. Mm -hmm. no, to też tak. jest motyw, który się mocno przewijał. Ale pamiętajmy zresztą, że propos tego wymyślania potworów, że mimo tego że XIX wiek nie jest stuleciem aż tak odległym od współczesności. W dalszym ciągu w Polsce, zwłaszcza na wsi, wierzyło się w mnóstwo zabobonów.
1: No, pewnie.
0: Przypomnę Ci tylko, że nasz ulubiony kołtun polski, który do dziś jest w archiwum moich ulubionych anegdot, w dalszym ciągu pojawiał się na polskich wsiach właśnie chyba początkiem XIX wieku, o ile dobrze pamiętam. Cuda. Mhm. Także tak, jest to archiwum naszych ulubionych anegdot i najgorszych koszmarów
1: jednocześnie. Przydałby się jakiś wiedźmi, Wiedźmin na tego Kołtuna. Wiedźmin na Kołtuna.
0: Dobra. Mamy tytuł odcinka. No.
1: Ma
0: Wracając. Zaraz. Wracając. Historie o niektórych śmiałkach, którzy rozprawiali się z wszelkiego rodzaju czarcim pomiotem, krążyły drogą szeptaną po całym kraju. W niejednej wsi opowiadano sobie, jak to ze strzygą poradził sobie Girda z blachnarki albo jak to stróż z białej uporał się z powstającymi ze zmarłych no także jak, jak słyszysz było już kilku takich Geraltów z Rivi a jak głoszą opowieści właśnie ten drugi, ten żydzielny stróż nazywał się Jan Karłowicz i właśnie gdy doszło do walki z upiorem przy cmentarzu przy którym stróżował to ten postanowił w, w trakcie walki wbić w niego igłę, więc kiedy huknął upiorowi w łeb i upiór postanowił uciekać, to nad ranem, kiedy już e, prawdopodobnie pod monstrum wróciło do swojej mogiły, nasz stróż mógł go wytropić i odkopać zwłoki gagatka, które nawiedzał żyjących. A rozumiem, że igłę z nawiniętą jakąś nitką. I tak, 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 igłę z nitką. To... Przepraszam za nieścisłość. Więc niczym po nici Ariadny... No. Jan Karłowicz y, dostał się owszem do trupa i wtedy, załatwiało się jak to się załatwiało wtedy sprawy odwrócił wykopane zwłoki brzuchem do dołu, aby nie mógł wyjść z trumny <laughs>
1: Ja myślałem, że odrąbał głowę albo kołek w serce, albo. A, ja, do tego jeszcze dojdzie. Palił do te... zwłoki, a tu on odwrócił po prostu. No przecież to takie proste.
0: No przecież, no w, ten, w tamtą
1: stronę nie wyjdzie,
0: nie? No ale
1: mógłby się przekopać do y, tych przysłowiowych Chin. Wtedy.
0: <śmiech> nie, no ni niestety, na szczęście Chińczycy nie dociekli skąd się, skąd się ten trup wykopał, prawda? Y tak, ale to nie był cały zabieg, bo jeszcze wetknął pod jego język obol, czyli monetę stanowiącą zapłatę dla przewoźnika na tamten świat. Aaa, no dobra. No, no, także jakby, to wiesz, urok sensacji. został odczyniony. No. Co ciekawe, jedna z wersji tej opowieści, na którą się natknąłem, mówi, że była to moneta
1: trzygroszowa. groszowa. Mm, okej.
0: Okay. W ten sposób w ogóle zorientowałem się, że wtedy takie były w obiegu,
1: bo nie wiedziałem... No. No właśnie się zastanawiałem, o co tu chodzi. No bo tak bardzo niepraktyczna moneta, tak trzy grosze. No ale okej.
0: Okay. W każdym razie, innym trzynastowiecznym pogromcą potworów, tym razem zawodowym, był owczarz z Czarnstowa. To jest w ogóle tonk twister dla obcokrajowców. Spróbuj to powiedzieć na go... Jeszcze
1: raz. Owczarz z Czarnstowa. Owczarz z Czarnstowa. Aha. No, łatwe to to nie jest. Tak.
0: Yy, ów owczarz trudnił się podobno oczyszczaniem nawiedzonych domostw.
1: Owczarz z Czarnstowa trudnił się oczyszczaniem. Ja tego nie wymyślam. Ja po prostu czytam swoje notatki. E,
0: polski język jest fatalny. Dobrze, że przełożyli Wiedźmina na inne.
1: E. No, uważaj, naszego... bo, bo, bo zamówienie czegoś takiego to też cię... Yy... Wykloną. No, to prawda.
0: Znaczy wiesz, wydaje mi się, że w tym odcinku, nieważne co powiem, zawsze się znajdzie jakiś pospinany dzieciak w internecie, który będzie miał z tym problem, dlatego nie baczę na to. Nie baczę. Nie baczę, to też jest bardzo ważne słowo, ale do niego wrócimy. W każdym razie do naszego owczarza zgłaszali się nawet arystokraci. No. Konkretnie z okolic Łomży i Płocka bo na swoje wiedźmińskie zlecenia zabierał, inaczej, bo do swoich wiedźmińskich zleceń przykładał się całkiem dobrze i zawsze efekt został osiągnięty. Podobno miał bardzo dobrą renomę. Mhm. Zabierał zawsze ze sobą pusty worek, do którego nikomu nie pozwalał zaglądać i kiedy zostawał nocą w opętanych domostwach, słychać było z nich straszliwy hałas, krzyki, odgłosy walki, dźwięk przypominający strzały z bata, a ranem, kiedy poturbowany wychodził z domu z pełnym workiem, jego zawartość natychmiast ukradkiem topił w jeziorze. No, także tutaj tajemniczo. jest tajemniczo. No i właśnie, biorąc pod uwagę, że to wszystko oczywiście krążyło sobie po ludowych opowieściach, ciężko powiedzieć, ile z tego było prawdą, aczkolwiek jest to na pewno ciekawa historia. I przyznam, że bardzo mi się podoba, bo obstawiam, że drogą plotki zyskała na coraz większej liczbie szczegółów, a może faktycznie tam się coś ciekawego działo.
1: Kto wie? No, by, być może Owczarz z Czarny Stowa też przechodził próbę, próbę traw. <śmiech> może tak.
0: Choć jeśli chodzi o próby, to nie wiadomo. Wiem natomiast, że w odróżnieniu od wiedźmińskich medalionów prawdziwi specjaliści od potworów nie mieli znaku cechowego. Mhm. Ale istniała pewna grupa, która zajmowała się polowaniem na nękające ludzi zjawy, wręcz dziedzicznie. Można powiedzieć, że był to rodzinny interes. O proszę. Powiedz mi, ile wiesz o Łemkach? Niewiele. Niewiele, właśnie.
1: Łemkowie są... I... i Istnieją w zasadzie do Oni... tej pory.
0: Łemkowie jak najbardziej istnieją, są... Tą mniejszością, o której zawsze się przypomina, kiedy zadaje się statystyczne pytanie o mniejszości w Polsce, a ich kultura jest bardzo ciekawa i bardzo chciałbym ją zgłębić troszeczkę bardziej. I tutaj będę miał okazję troszeczkę więcej o łemkowskich łowcach potworów opowiedzieć, ponieważ właśnie, właśnie pośród nich wykształciła się ta profesja. A ci łomcy potworów wywodzący się z zamożnego chłopstwa nazywani byli baczami. Baczami? Tak. Baczowie zamiast orania pól upodobali sobie bardziej szamańską profesję. Robili za wróżbitów i lokalnych znachorów. Jak myślisz, jak skuteczna była ich praca?
1: To jest, to jest niesprawiedliwe pytanie, no bo... To jest pytanie o to, jak skuteczni są według mnie wróżbici? <laughs> <laughs> Więc ja może wyminę trochę i powiem, że, że pewnie bardzo. Wtedy pewnie tak.
0: Pewnie bardzo. E, bo jak widzisz, okazuje się, że mieli całkiem nie najgorszą radę, owszem. Mm -hmm. e, wydaje mi się, że w ogóle w przypadku wróżbitów to jest zazwyczaj siła sugestii. E, no bo w końcu łowca upiorów zdecydowanie łatwiej pozbędzie się problemu, jeśli, no cóż, tak samo jak wierzyłeś w istnienie upiora, uwierzysz, że został przegnany. No właśnie. <gry> Jakby ben, mogę, może to być dla niektórych, e, ja tu od razu przepraszam wszystkich, którzy mają jakieś bogate kolekcje energetycznych kryształów w domu, e, ja po prostu staram się do tego podejść naukowo.
1: <gry> ja tak samo. <gry>
0: No właśnie. A popularność Baczy szerzyła się również poza Podkarpacie i przybywali do nich petenci z Tatry i z Słowacji. Zresztą na Słowacji też tacy łowcy potworów byli znani. A ja nie mam wątpliwości, że został za tym jakiś Bart, który śpiewał Grosza Dajbaczowi. <gry> Natomiast zostawmy piosenki, bo wydaje mi się to być największą spuścizną, jeśli chodzi o ten serial, bo wszyscy dalej no, ja nie mam nic. Natomiast baczę. Nie, no spoko, jakby zdecydowanie. Śląską wersję z przyjemnością puszczę pod koniec odcinka. Baczowie, jednak, oprócz bycia wróżbitami, pełnili również stanowisko wioskowych mędrców. Więc w zasadzie ich zadanie w społeczności było takie stuprocentowo szamańskie. I na przykład, gdy ktoś chciał wybudować dom, sugerowali, które miejsce będzie bezpieczne. Najwyraźniej łemkowie znają się na feng shui.
1: Okay. Albo na... E, czekaj, żebym teraz nie... E, na geodezji chyba, tak? Albo na
0: geodezji. No, jednak podobnie jak w Feng shui, źródło mocy baczów, jak przystało na przedsiębiorcze osoby parające się magią, było owiane tajemnicą. No raczej. Żeby zapobiec przykrym wypadkom związanym z podejrzeniami o sztame z siłami zła, baczowie lubili demonstrować swoją pobożność. Więc często pościli, przed odprawianiem swoich czarów modlili się z poświęconymi w cerkwi rekwizytami i tak no, ale ciężko. Było mi jednak znaleźć wiele więcej informacji bez yy, wycieczki na wschód i grzebanie w starych bibliotekach. Mm -hmm. Co oczywiście porzuciłem. Ja no. <gry> kiedyś na pewno to zrobię, yy, bo bardzo interesuje mnie ten temat i ogólnie wydaje, wydaje mi się, że kultura łęków jest bardzo ciekawym tematem a z kolei chętnych Wiedźminologów, bardzo zachęcam do podzielenia się z nami swoją wiedzą i pewnie pod koniec sezonu zrobimy jakiś odcineczek, w którym zbierzemy co ciekawsze odpowiedzi i chętnie je nagramy. No właśnie, niestety jeśli chodzi o łowców potworów, to już jest wszystko, co przygotowałem na dzisiaj.
1: Nie wiem, jak ci się to podobało. No bardzo fajnie, zwłaszcza, że dostałem odpowiedź na pytanie, skąd wziął się Leszy na które chciałem uzyskać.
0: No to, to cieszę się, że zaspokoiłem twoją ciekawość. Ja przede wszystkim jestem przeszczęśliwy, że udało mi się dociec, że nie tylko bestie były zainspirowane prawdziwymi wierzeniami.
1: Mm -hmm.
0: Hmm, a w zasadzie po prostu wierzeniami. <śmiech> ale też zawód łowców potworów, co zdecydowanie jest ciekawą częścią historii zarówno polskiej, jak i świata. Bo podejrzewam, że tego typu profesje miały miejsce w różnych kulturach, w różnych miejscach na świecie. Mhm. Mm no. Ale do różnych miejsc na świecie wybierzemy się jeszcze po przerwie, a tymczasem zapraszam Was na... Na co? Na przerwę.
1: Do zobaczenia za chwilę? Jeśli żyjecie podcastowym kamieniem, Cześć, podcastowym. Boże, co story. to jest sucha. No. W każdym razie, jest taki podcast, o którym już prawie wszyscy słyszeli, i dlatego chcielibyśmy go polecić. Produkcja
0: absolutnie fenomenalna pod kątem jakości jak i jakiej ciekawej historii.
1: Śledztwo pisma.
0: Jest to prawdziwa historia małżeństwa,
1: które. Nie, stary, nie próbuj nawet tego tłumaczyć. No, masz rację.
0: Historia jest tak zawiła, że nie sposób to opisać, ale jest niezwykle intrygująca.
1: To jeden z podcastów, który przesłuchacie w całości, jak tylko go włączycie.
0: Do posłuchania na Spotify, Apple Podcasts, w aplikacji Talk FM i w innych apkach. Część druga. Tak. Dzień dobry. <laughs> Witamy po przerwie. Witamy. Zastanawiałem się chwilę, jaki mógłby być ciekawy temat na historię w tej części. Mm -hmm. I wydaje mi się, że tych związanych z Wiedźminem może być tylko jedna słuszna odpowiedź.
1: No, chyba związana z Wiedźminem jakaś historia.
0: <laughs> tak, a, a, ta, a ta historia zaczyna się o, od słów Mój ojciec to fanatyk pisarstwa. OK. Wokół Andrzeja Sapkowskiego krążą różne opinie. Nie wszystkie są pochlebne. I wielu ludzi zarzuca mu, że jest takim znerwicowanym polskim Januszem. No. Mało tego, nawet nosi kamizelki wędkarskie Bomber. I wielu ludzi uważa, że... Tak, wiele ludzi uważa, że Sapkowski jest takim strasznym burakiem. Ja nie wiem, chciałem trochę to odczarować, ale przede wszystkim chciałem dać w tej śmiesznej debacie publicznej ludziom jakieś argumenty, na których mogą się oprzeć i żeby sami wykształcili swoją opinię. Okay. Ja też chcę na, po, na koniec posłuchać twojej, bo wydaje mi się, że analizując całą historię dramy między Andrzejem Sapkowskim a CD Projektem, mogę, możemy opowiedzieć nie tylko ciekawą historię, ale też... No, też e, wprowadzić troszkę nowych wniosków, bo mam wrażenie, że nie każdy patrzy na to z wszystkich stron. Mm -hmm. no <grych> tak bo. więc, zacznijmy. Zacznijmy. Jest rok 1997. Studiem, które pierwotnie uzyskuje licencję do gry Wiedźmin jest Metropolis. Jest to malutkie studio stworzone przez Grzegorza Miechowskiego i Adriana Chmielarza. Tego gracze mogą dzisiaj kojarzyć na przykład z People Can Fly. Nie wiem, czy znasz. The Vanishing of Ethan Carter, dobrze
1: kojarzę? Mm. Że to
0: Bulletstorm i potem Kupieni przez Epic robili też Gearsy, więc całkiem nieźle People Can Fly sobie poradziło. Natomiast jeśli chodzi o wcześniejsze dokonania Miechowskiego i Chmielarza, no to, to było to pierwsze podejście do realizacji Wiedźmina. Link do tego, jak wyglądało demo technologiczne tej gry, znajdziecie w opisie odcinka. Ja go z wielką przyjemnością Tobie podlinkuję. Zrobimy tak, że nawet podładuję sobie słuchawki chwilę w powerbanku, a Ty zobaczysz, jak wyglądało to demo technologiczne. Co Ty na to?
1: Dobra. No. E, możesz mi wysłać, ja, ja widziałem kiedyś, ale obejrzę jeszcze raz, żeby sobie no to odświeżyć. No, pojawia się logo 3DFX. Klasyk lat 90. No i mamy e, faktycznie gameplay z Wiedźmina. Wiedźmin w takim bardzo fioletowym stroju i z białymi włosami. Chodzi sobie po jakimś, nie wiem czy to jest jakaś tawerna czy coś. Nie ma, nie ma tam światła słonecznego w ogóle, ale są jakieś ławki. E, grafika jest trójwymiarowa, ale no koniec lat 90. ogólnie. No Szału nie robi, zdecydowanie nie robi szału przynajmniej teraz, nie wiem, może wtedy to jeszcze było jakieś cudo sam model Wiedźmina, w sensie postaci jest, wygląda dosyć dziwnie, bo bardzo szerokie ramiona w porównaniu do reszty sylwetki twarz ma taką trochę jak ziemniak <śm> <śm> z dorysowanymi <śm> oczami i ustami, no, no tak mi się niestety kojarzy no i co, no w zasadzie a tam w tle jakiś barman jest no to zdecydowanie jest jakaś, jakaś tawerna no nie chodzi, chodzi o wyciągnął miecz właśnie o i naparza się z jakimś ziomem o teraz jest jakiś zamek o szaleństwo wszedł do zamku proszę bardzo, w ogóle strasznie dziwny ruch kamery, bo to nie jest kamera taka z pleców jak jest na przykład w Wiedźminie 3 tylko jest taka że ona się w narożnikach pokojów pojawia i trzeba przejść w odpowiednie miejsce, żeby dopiero zmieniła się no i ten, strzyga się pojawiła w pewnym momencie, ale nic nie robiła, stała w miejscu, więc nie wiem
0: no właśnie. I to demo technologiczne, choć dzisiaj może się wydawać dość śmieszne, wtedy w zasadzie było całkiem niezłym produktem, ale to, co można zobaczyć, to niestety to niestety tylko vertical slice, yy, czyli mały fragment tego, jak gra w rzeczywistości wyglądała. Bo niestety Metropolis można było nazwać właściwie startupem. W zasadzie w wywiadach twórcy mówią o sobie, że studiem było wyłącznie z nazwy. Zespół spotykał się w domu jednego z twórców podczas pracy nad grą i biorąc pod uwagę czasy wczesno-internetowe, robienie skomplikowanej produkcji programistycznej bez fizycznego biura było niezwykle trudne do realizacji. A oczywiście nie udało im się tej gry też nigdy skończyć, bo ten projekt był też troszeczkę zbyt ambitny, jak na ich możliwości oraz finanse. Mm
1: -hmm. I teraz
0: wyobraź sobie, że jest. Teraz, wy, teraz wyobraź sobie, że jest rok 1997 w Polsce. Jesteś prawie 50-letnim pisarzem. I ile znasz w Polsce studiów
1: robiących gry i co o nich myślisz? No, raczej nie znam żadnych i nie wiem, co o nich myśleć. A na pewno już nie mam takiej opinii, że gry zarabiają miliony dolarów i są ogólnoświatowymi produkcjami, które mają często budżety większe niż filmy hollywoodzkie. To zdecydowanie nie. Bardziej, no to jest jakaś tam niszowa rozrywka dla dzieciaków.
0: No właśnie. I rentowność tego przedsięwzięcia była niezwykle ryzykowna. I tak jak dziś Możemy zobaczyć setki memów z łasym na szybką kasę Sapkowskim. Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy sam wtedy wziąłbym pieniądze z góry, czy też powoło się na prawo niespodzianki?
1: <śmiech> no, zakładam, że biorąc pod uwagę, że on napisał Wiedźmina, to powinien to prawo niespodzianki Nie, kurde, no wiadomo, że kasę z góry, no.
0: Trochę tak, nie? Zwłaszcza, że to właśnie, to, to dziecko niespodzianka nie było wtedy jakieś piękne i nie zapowiadało się, że w ogóle urośnie.
1: Więc. No. Więc prawa do gry udzielone nie urosło, Metropolis. W zasadzie.
0: No i to konkretne nie urosło, więc w zasadzie miało to wszystko sens. I tak też prawa do gry udzielone Metropolis w pewnym momencie wygasły. W międzyczasie mhm. swoją ekspansję przeżywa pewien dystrybutor gier, w tym twoich ulubionych, a takich jak Baldur's Gate, to ten dystrybutor znany jest jako Centrum Dystrybucyjne Projekt. Mm -hmm. Z tym, że e, ich działalność dystrybucyjna, a przede wszystkim lokalizacja gier w Polsce, no bo przecież e, byli odpowiedzialni za wiele naprawdę świetnie zrobionych polskich tłumaczeń, Pośród nich możemy usłyszeć takie cytaty jak...
3: Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.
1: To klasyk, absolutny klasyk. Właśnie.
0: Ale no... Ale się
1: mm -hmm. na chwilę zatrzymać, bo właśnie trochę rozwaliłeś mi głowę, bo powiedziałeś Centrum Dystrybucyjne Projekt. Tak. Nie miałem pojęcia. Nie miałem Nie pojęcia. Ja pojęcia. Ja zawsze myślałem, że CD... Właśnie dziwiłem się, że ludzie mówią CD Projekt, a nie CD Projekt, bo zawsze myślałem, od to siebie, spełni, że to się bierze od płyty CD, od Compact Disc. Tak. Uh -huh. A tu się okazuje, że to jest centrum dystrybucyjne. No dobra, no to teraz ma to sens, dlaczego wszyscy mówią CD. No ja też zacząłem w pewnym momencie mówić CD, jak już tak upominali, upominali, <śmiech> ale nigdy nie, nigdy nie sprawdziłem, że to może znaczyć coś innego, więc dziękuję, <śmiech> Zmieniłeś moje życie. <śmiech> <śmiech> nie ma za co.
0: No właśnie. I CD Projekt, oprócz lokalizacji gier, chce w końcu wydawać własne. Ale do tego trzeba je najpierw zrobić. Tak więc... No raczej. W 2002 roku, w czerwonym jak cegła mieście... Mm
1: -hmm. W którym mieście? Boże, Kroś, czemu ty mi zadajesz takie pytania? Łodzi! Też w łodzi. No dobra. Znowu, dobra. znowu w łodzi.
0: E, znowu w łodzi. Powstaje. Z, następnym
1: CD razem, jak się zapytasz o jakieś miasto, to ci powiem, że w łodzi. Nawet jak będę wiedział, że to w jakimś innym.
0: Dobra, nie ma za co. No i powstało. No i powstaje CD Projekt Red. Pierwszy plan na grę wyglądał jak hack and slash w rzucie izometrycznym. Nie będę tłumaczył dokładnie specyfiki gatunku, niegrowym słuchaczom powiem tylko zupełnie inaczej niż wyglądała pierwsza wersja Wiedźmina w wydaniu Metropolis i jeszcze inaczej niż wyglądają gry wydane przez CD Projekt. Okazuje się jednak, że oczekiwania w dalszym ciągu były niedorzeczne i twórcy liczyli na zrobienie gry dorównującej wysokobudżetowym grom znanym jako aaa mając do dyspozycji czteroosobowy zespół i kilkanaście miesięcy.
1: No, spoko. D dosyć ambitnie bym powiedział.
0: No. I co ważne, działo się to wszystko w czasie, gdy rany fanów po Wiedźminie z Żebrowskim były jeszcze świeżutkie, bo to był 20 2002 rok, nie?
1: O, faktycznie, przecież w ogóle nie wspomnieliśmy o tej cudownej adaptacji. No. Smoku, jesteś piękny. Pamiętamy. Pamiętamy cię, Smoku. Pamiętamy.
0: No. I tamta wersja Wiedźmina, tak samo jak film, się nie udała. Pierwsza odsłona gry, z tą różnicą, że gra nie została wydana. A, okej. Okay. O... No dobra, no. Nie została wydana, oczywiście. Bo pierwsza odsłona gry, jaką faktycznie znamy, ukazała się dopiero w 2007 roku. I faktycznie pierwszy Wiedźmin wyszedł całkiem nie najgorzej, chociaż no, nie można mówić o jakimś podboju światowych rynków. Wystarczyło jednak, żeby zwróciły się koszty produkcji i że był budżet na część drugą, do której studio zabrało się niemal natychmiast po premierze pierwszej części.
1: I cudownie. Ja jedynkę przeszedłem, no później dwójkę też przeszedłem. Mówiłeś że nie przeszedłeś dwójki. Jak nie? Przeszedłem dwójkę. Druga część gry ukazała się
0: w 2011 roku. I tu już możemy mówić o kasowym sukcesie i tym, że Zabójcy Królów to bezapelacyjnie po prostu naprawdę dobra gra.
2: No, w międzyczasie...
1: To, to, e, słuszne.
0: No. W międzyczasie Andrzej Sapkowski w dalszym ciągu grami się w ogóle nie interesuje. Sam w wywiadach mówi, że miał z nimi tyle do czynienia, co przez tydzień pierwszego szału nad Amigą, która notabene pojawiła się na rynku w okresie, kiedy publikowano jego pierwsze opowiadania.
1: <laughs> okay.
0: Więc tak sobie myślałem, że może jest zatem jakiś przewrotny świat równoległy, w którym Sapkowski jest fanem gier wideo, a Wiedźmin nigdy nie stał się hitem.
1: <laughs> Jakaś e, równoległa rzeczywistość.
0: Tak, no myślę, że to by było bardzo zabawne. Mm -hmm. <laughs> tak czy inaczej, twórcy wielokrotnie kontaktowali się z Sapkowskim w sprawie gry. Według CD Projektu nie był on jednak zainteresowany współpracą jako konsultant. Sam twierdził, że no skonsultować w drobnych sp sprawach się może, ale w sumie to nie jest jego sprawa. I jeśli chodzi o scenariusz, to w ogóle nie zamierza się tym interesować, zwłaszcza, że skoro sprzedał prawa, to nie ma tam nic do gadania, niech oni sobie piszą scenariusz sami. Jest to jakby, jest to jakby zasadne. No, no, Z tym, że upływa czas aż do 2015 roku i wtedy bank zostaje rozbity. I to tak rozbity, że krupier musi oddawać nawet drobne na autobus do domu, bo okazuje się gra, która zmienia w branży wszystko. Oj tak. Czyli mówimy o grze Wiedźmin 3
1: Dziki Gon. Cudo. Moja ulubiona gra Ever. Razem z dodatkami to już w ogóle mistrzostwo. To prawda.
0: Zdobywca tak wielu nagród, że w zasadzie ciężko jest podliczyć, i, a na pewno ciężko jest je wymienić w jakimś innym formacie niż pisany. Wirtualne media wyliczyły, że w samym roku premiery firma miała 798 milionów złotych przychodu co w ich przypadku oznaczało około 300 milionów złotych zysku netto. Dzisiaj patrzymy na CD Projekt jak na miliard, jako na miliardową spółkę, która świetnie prezentuje się na giełdzie papierów
1: wartościowych. No właśnie, bo CD Projekt jest chyba więcej warte niż nawet jakieś... Co to było? Niż, Orlen? niż drugi największy bank w Polsce okej, okay, no no właśnie nie, nie pamiętałem jaka firma ale, ale wiedziałem, że, co, że coś dużego po prostu
0: jest przepotężny, ja zresztą w obliczu ostatnich wydarzeń postanowiłem mimo e, może niekorzystnego może i niekorzystnego kursu, który jest aktualnie, ale mimo wszystko dokupić akcję, bo wiem, że to po prostu będzie rosło
1: mm -hmm. no tak, tak
0: próbujemy jeszcze raz wcielić się w Sapkowskiego? no dajesz <laughs> no to teraz wyobraź sobie, że sprzedajesz prawa do swojej twórczości jednej grupie amatorów, potem biorą się za to ludzie, którzy radzili sobie finansowo, ale pod względem tworzenia gier byli na rynku całkiem nowi, znali je z trochę innej strony, więc znowu jakby z pełną świadomością bierzesz gotówkę, po upływie dekady to studio nagle zaczyna zarabiać niewyobrażalne pieniądze i starasz się mieć to wszystko w nosie, ale trochę ciężko, jak widzisz, jak chwalą się swoimi wynikami finansowymi za coś, co jest oparte na twojej twórczości.
1: No, właśnie. No. Więc ja się, ja się nie dziwię, że on jednak postanowił się upomnieć o swoje, że tak to ujmę, mm -hmm. bo... No, też kupa lat minęła od, od tej pierwszej umowy z CD-projektem, więc też zupełnie zmieniły się realia i e, by, no, no rozum, po, prostu, po prostu rozumiem to. No, nie hejtuję go za to. Również go nie hejtuję. Aczkolwiek śmieszna jest dla mnie cała ta. Znaczy, śmieszy mnie na poziomie śmieszności cała ta dyskusja o tym, jakim on jest Januszem i, i, i Burakiem, ale e, w sensie, że tak go ludzie kreują, nie? Że to, i to, to też jest dla mnie w pewien sposób zabawne. Ale e, u, uważam, że absolutnie zasłużył na e, dodatkowe wynagrodzenie i no dzięki niemu w zasadzie e, miałem okazję spędzić e, na przykład 150 godzin grając w na Trójkę, gdy, bo gdyby nie on, gdyby nie jego twórczość, to, to, to nie. No, nie miałbym tej przyjemności. Także, panie Andrzeju, pan... Niech pan ma. Proszę bardzo.
0: <grystanie> niech pan ma, panie Andrzeju. No właśnie... Bo w zasadzie skąd wzięła się cała ta negatywna otoczka, skąd wzięła się cała ta dyskusja i przede wszystkim cała łatka, która została przypięta Andrzejowi Sapkowskiemu, która o, oczywiście w swojej śmieszności świetnie wpasowuje się w zeitgeist, jaki mamy w polskim internecie. Natomiast znalazłem ten fragment, od którego chyba wszystko się zaczęło.
3: Pomówmy o grze, Zacząłem się, nie wiem kto, je lansował, podejrzewa w nas, projekt że gdyby nie gra, to ja bym nie zobaczył w życiu przekładu w zachodniej Europie. Gówno, prawda. Wszystkie moje przekłady były dużo wcześniej niż gra. Wszystkie. I to gra wykorzystała moją popularność, a nie ja wykorzystałem popularność gry. Taka jest prawda. Druga sprawa. Gra narobiła mi mnóstwo smrodu i gówna. Przez to, że zaczęli mi zagraniczni wydawcy używać grafiki z gry na układach. No i ludzie odrzucali książkę, mówiąc, że to, to nie jest nowe, to jest game related, no nie? Typu, typu książka napisana do gry, czego w, w fantasy zwłaszcza mamy mnóstwo tak zwanych game related, albo comics related, czy tam, wszystko jedno. Ale nie oryginalne. I fani w Europie zaczęli książkę odrzucać. Ja musiałem to to dotrzeć tęgą wojnę, żeby udowadniać, kto był pierwszy, prawda?
1: Mnóstwo gówna, no. <śmiech>, smrodu i gówna.
2: No.
0: No Właśnie, e, swoją drogą bardzo dziękuję użytkownikowi YouTube'a o pseudonimie UFOLEC za udostępnienie tego nagrania. <grybujesz> <grybujesz> bardzo, bardzo doceniam, że mogę je zobaczyć. No i właśnie, <grybujesz> jakie jest twoje zdanie? Książka zyskuje czy traci w ten sposób?
1: Zależy, bo jeżeli byłbym fanem gry, to zdecydowanie sięgnąłbym po książkę ale z drugiej strony, jeżeli byłbym po prostu miłośnikiem literatury fantasy, to prawdopodobnie bym po tę książkę nie sięgnął. Bo hmm. wolałbym coś, co jest y, oryginalnie napisane. Więc jestem hmm. w stanie zrozumieć jego argumentację w tej kwestii.
0: Hmm. No właśnie, no bo wiesz, z jednej strony no widzisz, z jednej strony ja sam szerokim łukiem omijam książki oparte na grze Odkąd w wieku 14 lat przeczytałem pewną pokrakę opartą na Wrotach Baldura, jestem niesamowicie sceptyczny, jeśli chodzi o tego typu twory. Um, ale z drugiej strony, czy Zapkowski ma rację? No cóż, tej chyba nie zamierzam mu przyznać, bo ponieważ jednak, no dobra, game related czy nie, wydaje mi się, że... Czytelnik, czy też gracz sięgający po książkę ma tyle samoświadomości, żeby zobaczyć, czy jest to oparte na grze, czy nie. Ja sam jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego zabiegu, żeby po premierze serialu, bądź filmu, bądź w tym przypadku gry, zamieszczać grafiki z tejże, która się po prostu dobrze sprzedała na okładce, bo wydaje mi się, że to wprowadza ogromne zamieszanie.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zakładam, że wydawcy mają to skalkulowane i na fali popularności tego innego utworu yy, książka się wtedy lepiej też sprzedaje. Takie mam podejrzenie, ale no nie mam żadnych badań czy liczb, które są w stanie to potwierdzić.
0: No właśnie, więc Sapkowski jak, jako ktoś, kto ma wykształcenie ekonomiczne powinien raczej wiedzieć, że w zasadzie to może działać w obie strony i obie i oba twory napędzają się wzajemnie. Takie no. jest moje zdanie
1: przynajmniej. <grych> tak, tak mi się wydaje też, że się napędzają wzajemnie. Tak. No. Jakby... No. Co ciekawe, kiedy
0: Sobkowski zażądał swoich słynnych 60 milionów, jego prawnicy twierdzili, że umowa, którą zawarł między CD Projekt a autorem, mówiła jedynie o wydaniu pierwszej części gry.
1: Okej. Okay. jak było w
0: rzeczywistości? No właśnie, bo jeśli jak głosi fragment listu przesłanego do CD Projekt przez Czekaj. prawników
1: Sapkowski. listu pisarza Andrzeja do CD Projektian.
0: Jeśli w ogóle nabyto jakieś prawa autorskie, to co najwyżej do pierwszej z serii gier, więc rozpowszechnianie wszystkich kolejnych, w tym rozszerzeń, dodatków, etc. jest po prostu bezprawne. W dalszej części listu prawnicy kwestionują wiarygodność zawartych w przeszłości umów. Sprawa oczywiście stała się popularna również za granicą, a w internecie stała się nośnym tematem nie tylko dla spoconych, długowłosych youtuberów, ale też tych, którzy omawiają na przykład kejsy prawnicze. Okay. <śmiech> Więc youtuberzy y, uczący prawa y, jakby też bardzo lubią wykorzystywać to jako przykład i kliknięcia, u nich się jak najbardziej zgadzają.
1: No proszę, nawet nie wiedziałem, <śmiech> że faktycznie no? takie coś omawiają.
0: No, 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 to, jakby to też robiąc research do tego odcinka się o tym dowiedziałem. No ale cóż, koniec końców, sprawa ulubionej przez wszystkich dramy i tak się skończyła, bo CD Projekt niedawno podpisał z Sapkowskim ugodę. Tak, też słyszałem. Tak, też słyszałeś. Ugoda oczywiście jest na zdecydowanie niższą kwotę niż te bajońskie 60 milionów. Oficjalne komunikaty nie mówią jednak zbyt wiele. Ale wygląda na to, że przyszła współpraca z pisarzem będzie możliwa, a CD Projekt standardowo pozostaje ulubionym producentem gier wielu fanów na całym świecie i obiecuję, że już nie będę o nich więcej mówił, bo też przewinęli się już w innym odcinku, tamten był z kolei o science fiction, także zachęcam Was do, przesł do przesłuchania więcej, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co rozmawialiśmy na temat CD Projektu i Cyberpunka. A jakie są Twoje wnioski z ostatnich wydarzeń i tejże ugody? między Sapkowskim a CD Projektem.
1: No Ciężko mi to jako jakkolwiek komentować, bo pod kątem prawnym ja się nie znam. Cieszę się bardzo, że doszli do porozumienia i że jest potencjał na to, że kolejne jakieś gry się pojawią. Gry, komiksy, whatever, tak? Więc no fajnie, fajnie.
0: No fajnie, fajnie. No cóż, i to wszystko, co ja przygotowałem na dzisiaj.
1: Zacny to był temat. To
0: właściwie tutaj, tutaj ta historia się kończy. Jest to zacny temat i można go opowiadać na wiele różnych sposobów i bardziej się w niego zagłębiać. Właściwie miałem też niemały problem z tym tematem, bo kiedy przychodzi co do czego, ja w dalszym ciągu czuję niedosyt i boję się, że w dalszym ciągu go nie wykorzystałem. Dlatego mam nadzieję, drodzy słuchacze, że wy dowiedzieliście się dzisiaj chociaż jednej albo dwóch nowych rzeczy, i że chociaż wzrosła <śmiech> i że zwiększyło się wasze zainteresowanie uniwersum Wiedźminem, jeśli, tfu, Uniwersum Wiedźmina, nieważne, czy już je znacie bardzo dobrze, czy też jest dla was czymś zupełnie nowym, bo zakładam, że pośród naszych słuchaczy są osoby, które na przykład widziały tylko serial, albo nie znają Wiedźmina w ogóle, więc może to będzie zachęta, żeby dowiedzieć się o co w zasadzie chodzi w całej tej
1: dyskusji. A na koniec w naszej liście przebojów Radia do Początku a w zasadzie podcastu kotlok Day Hexerowi
2: Tą pieśniczkę wą śpiewo skromny bard co z geraltem zerwi, Erivi wojowa Czorta spod kuta, chciał być nasz dwójka Z hordami goroli, urządzuł barburka Za frak mnie chycili, ociulali mnie fest Rozdupili mnie lutnia, byłek jak pies Ciała nasze go. Drogoty stwór, poczuryczeć nasz hekser, co to zatem byciu. Kotlok dej hekserowi, do kapsy mu pociś, do kapsy mu pociś. -o -o. Kotlok daj, hekserowi, do kapsy mu pocić. Lecz chycił biały wilk Za pieroński róg Co wiele już przed nim Na klupu w tyń dziób Gorole cisnął nas od, na hołdy wierch Z dala od hannysów Kaj miejsce ich jest Choć mu w klupa i Lobutrepił szlak, no brońca kolejki jest wort. To pieśni mu, to wasz bohater On go rolą w dupi gorzą, nie chleje się. Kotlok daj jak serowi, do kapsy mu pocisz, do kapsy mu pocisz. Kotlok Hekserowi On przejachany są Kotlok Hekserowi Do kapsy mu pociś Do kapsy mu pociś Kotlok Hekserowi On przejachany są Kotlok do kapsy mu pocisz, do kapsy mu pocisz. O, kotlotaj serowi, on przejechany są.
0: Dziękujemy, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. Jeśli podoba się Wam nasz podcast, pamiętajcie, żeby dać nam 5 gwiazdek w iTunes. To nie tylko da nam ogromną satysfakcję i chęć do robienia następnych odcinków, ale też pozwoli dotrzeć do szerszej liczby słuchaczy. A tymczasem do usłyszenia już niedługo.